0: En la primera maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, Santa Cruz y la Radio, una sola historia, le presentamos el periodismo radial deportivo.
1: Buenas tardes amigos de Santa Cruz de la Sierra, 2 de la tarde con 41 minutos. Hoy ha llegado un momento muy especial en este momento porque vamos a hablar acerca del deporte con esto que ya está denominado la primera radio maratón organizado por la Universidad Evangélica Boliviana. Aquí les habla Miguel Villegas, estudiante justamente de esta universidad de la carrera de comunicación social. Voy a presentar y tengo el agrado, por cierto, al señor... Eh, al licenciado Fernando Silva Serrano, él eh, hizo los estudios aquí en los precios de la Universidad Evangélica Boliviana, es un grato honor para mí este, presentarlo, reconocido periodístico del ámbito deportivo, eh, actualmente está trabajando, en uno de los, eh, es uno de los pioneros, eh, trabajando en uno de los programas eh, pioneros ya de lo que es la, el la radio, eh, eh, prácticamente en el deporte, ¿no? en sucesos del deporte, director del programa... Este, ...del Canal 21, es director operativo de la Fundación Ascender... ...realizó su licenciatura aquí en la Universidad Evangélica Oriana Licenciado, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? De verdad que es un gusto poder participar... ...de esta aventura hermosa que ustedes la han hecho, ¿no? Para que la gente que muy poco sabe, conoce... ...de, de la radio, de ahora y pero sobre todo de, de ayer... ...pueda comprender un poco lo, lo que se hace... ...y aceptar este medio de comunicación como algo importante, ¿no? Como lo decía... Walter hace algunos instantes, ¿no? La compañera, la radio es la, la compañera de mucha gente y a veces no, no se le da el valor que realmente tiene como impacto social.
1: Hoy vamos a tocar eh, un tema muy importante, eh, el aporte que da eh, la radiodifusión prácticamente en, al, en el ámbito deportivo, cómo crece el periodismo deportivo, por ello hoy quiero eh, presentar... Primeramente al señor Bernardo Silva Serrano que se encuentra junto con nosotros. Él es uno de los pioneros de la radio difusión cruceña. No sé,
2: no sé cuántas veces ya lo han presentado en esta maratón ya, ¿no?
3: Eh, <risa> Antes del programa, ¿no? no. Eh. A mí me lo presentó todo eso. <risa>
4: Perfecto. Entonces, en ah, este. Por eso es maratón. Claro, claro. En
1: este segmento lo estamos haciendo para hablar prácticamente netamente lo que es.. Eh... El periodismo deportivo. El señor Bernardo Silas, reconocido y pionero del periodismo deportivo en Santa Cruz, director del programa deportivo de Sucesos del Deporte, Canal 11, Televisión Universitaria, también director y relator del programa deportivo en Radio Sucesos del Deporte, en Radio Oriental, y, es y él se considera eh, autodidacta. Don Bernardo, para mí es un orgullo tenerlo aquí junto conmigo.
4: Bueno, en realidad eh, el, el, la honra es para mí porque, aunque ya es la segunda vez que saludo, pero vale la pena saludar porque hay gente que llega recién a la sintonía seguramente de la radio educativa en este momento. Bueno, con Bismar estamos acá, eh, yo diría aquí ustedes han logrado juntar a dos generaciones del periodismo deportivo, eh, con Bismar y acá mi hijo Fernando y Gary, eh, Gary Áñez, hijo de Palito Áñez. Entonces, bueno, aquí estamos pues para, para lo que ustedes quieran.
1: Perfecto, eh, las palabras de Bernardo Silva. Eh, ahora voy a presentar, estamos haciendo la antesala, eh, voy a presentar al señor Bismarck Kreiler, otro de los reconocidos eh, ya en la radiodifusión cruceña él es abogado de profesión, realizó su estudio en la Universidad Gabriel René Moreno durante su exilio en Argentina, realizó estudios de periodismo, al regreso del país de su exilio, llegó a trabajar en medios de comunicación impreso. llegó a ser presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en el año 1998, formó su microempresa de producción de programas deportivos y actualmente cumple labor en eh, Cadena a Red Nacional. Dos Bismar, eh, muy buenas tardes, un orgullo para tenerlo aquí en nuestros estudios.
3: Buenas tardes, sí. Nuevamente, igual que Bernardo, saludar a los oyentes, los que recién llegan a esta audiencia, a esta iniciativa de la Universidad Evangélica, que me parece sumamente interesante y que puede dar lugar a, a, a reunirse más frecuentemente, ¿no es cierto?, en, en temas ya profesionales, más allá de esta iniciativa recordatoria de lo que ha sido la radiodifusión. Y ahora lo que nos corresponde el periodismo deportivo radial en Santa Cruz, que evidentemente eh, con Bernardo aquí al lado hemos sido, y otros colegas, verdaderos protagonistas porque no había periodismo deportivo radial, organizado, institucionalizado y de vigencia permanente como fue desde aquellos años 60 hasta esta parte, ¿no?
1: Perfecto, eh, gracias don Bismar. lo hemos presentado. Ahora tengo también el grato honor de presentar eh, a otro personaje que en esta nueva generación, como ya lo ha comentado este Bernardo Silva, eh, está eh, dando mucho que hablar de lo que es en, en el ámbito deportivo. Estoy hablando del señor José Gary Áñez, él es director de Radio Noticias La Red analista deportivo, director de Radiosport.com, relator de fútbol, conductor de Hola País en Canal P.A.T. 42, presentador de noticias además en esta misma red y director de la revista Dale. Don José Gary, un gustazo tenerlo.
3: ¿Cómo le va? Gusto
0: de saludarlo, gracias por la invitación, un enorme placer porque en el caso mío y de Nano, este, nosotros nos criamos muy cerca de estos hombres que que hoy son historia viviente de la radiodifusión en Santa Cruz. Y no solo que teníamos el privilegio de escucharlos eh, eh, en su trabajo, sino que además de compartir con ellos eh, en el círculo de periodistas, porque acompañábamos, en el caso mío, a mi padre, y siempre estuve eh, cerca de estos, de estos hombres de, de comunicación. Y nosotros solamente, creo, eh, nos toca andar lo plano, todo, todo lo, lo difícil lo andaron ellos, ¿no? Y eh, yo soy un eh, eterno admirador de, de Bismarck, de Don Bernardo, en este, en este quehacer. Y un agradecido con ellos, porque ellos este, hicieron escuela... Eh, ¿De dónde aprendieron ellos? No tengo la menor idea, pero ellos <risa> hicieron escuela. Hoy, hoy lo
1: vamos a hacer. Y nosotros
0: ¿no? este, aprendimos de ellos, entonces creo que eh, es, es bueno reconocer eso y, y nosotros... Hemos vibrado con, con sus relatos de tantas partes y creo que eh, al fin de cuenta algo del estilo de ellos debemos, debemos tener porque los escuchamos durante, durante años. Así que es un enorme privilegio compartir los micrófonos con ellos.
1: Perfecto. Eh, ¿Le parece, licenciado Fernando, si vamos empezando un poco a hablar okay. de la temática, eh, del inicio prácticamente de lo que es el, el periodismo deportivo aquí en Santa Cruz y cómo aportó al desarrollo para esta tierra cruceña?
2: Eh, Mira vos, eh, el próximo el próximo año vamos a celebrar 100 años de fútbol aquí en, en Santa Cruz. ¿no? Se ha hecho una comisión para que trabaje y programe eh, todos los actos. Ya el colega Pedro Rivero... ...lanzó su, su libro haciendo referencia a estos cien años de fútbol... ...y que estos 100 años de fútbol se supone que... ...con el inicio y la aparición de las primeras radios en Santa Cruz... ...algo de información deportiva se, se tenía que, que, que haber dado, ¿no? este Comenzamos por, por la década de, de, de la guerra en Chaco... ...habían emisoras, después vienen otras radios... ...Electra y compañía, después Grigotán, Boró y, y a lo que tenemos... entonces en esta, en esta primera parte vamos a tratar de, de, de rescatar un poco, eh, escarbar un poco en la historia del periodismo deportivo en radio para poder comprender eh, qué es lo que se hacía en, en esa época. Indudablemente... Ni, ni Bismarck ni mi padre estuvieron en esas emisoras de la guerra del Chaco y todo lo demás, ¿no? Pero eh, como esto viene eh, de relato de boca en boca porque no hay nada escrito, algo seguramente han escuchado, ¿no? De, de qué era lo que se hablaba, qué era lo que se, día, qué, qué se decía, qué era lo que se, se comprendía, qué era lo que se se narraba de, de aquellas épocas. Quizás un poco eh, hablar de, de Radio Electra, por ejemplo, ¿no? De, de, de otras radios que, que habían... En, en la primera época de la radio en Santa Cruz, porque después del, después de la, de la revolución del 52 con la aparición de Grigotá y de Amboró, ya comienza esto que nadie pudo atajar, como se dice, hasta llegar a la época de oro de, de la radio. Así que eh, comenzaré preguntando un poco so, sobre eso, ¿no? Este, ¿Qué escucharon ellos eh, de, de esa época, de esa primera época de la radio de, de Santa Cruz? Que, habían disciplinas deportivas, a, había cobertura, habían informativos en la radio y algo tenía que haberse dicho también, que nosotros lo podemos catalogar hoy por hoy como el inicio, la simiente del periodismo deportivo en radio también. No, 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 no sé, a ver, coméntenos algo porque eh, tenemos que comenzar, como alguien dice, por el principio.
4: Bueno, yo recuerdo, eh, yo tenía apenas nueve años, me estoy remontando a la década de la Radio Electra en realidad yo no sabía que era una radio, pero sí escuchaba en los altavoces de la plaza principal, asistiendo de pantalón corto todavía, y donde escuchaba yo noticias, y donde pude escuchar y conocer inclusive aquellos personajes de la época, hablar de un Alejandro Manzoni, hablar de un Aristóteles Martínez, de Lorenzo Araúz Medina, hablar de Remberto Gandarilla, ¿no es cierto?, de Juan Carlos Camacho, y bueno, es de lo que yo me recuerdo de aquella época, que yo la viví, como un oyente y también participante de concursos que hacían en la radio Electra de, de don Gustavo Urioste en aquella oportunidad. Allí ya se escuchaba, yo escuchaba noticias deportivas, pero eran noticias deportivas del exterior del país, que no sé cómo llegaban. La verdad yo no sé, seguramente a través de las emisoras argentinas, las emisoras de, de no sé si de Chile, que creo que llegaban a través de las ondas cortas en esa época, así comenzaron allá a escucharse. Eh, pero yo con nueve años todavía no tenía, digamos, una noción de realmente de lo que era, eh, digamos, el periodismo deportivo o la noticia deportiva. La escuchaba así, evidentemente, porque los altavoces uno escuchaba. Y yo me recuerdo, por ejemplo, una vez que escuché que en Hungría, no sé qué pasaba, algo de, de, de fútbol, hablaban algo así. Y pero yo me recuerdo, como digo, los personajes de, de aquella época. Y por eso, eh, hablando del inicio del periodismo deportivo... Ahí lo tenemos a Juan Carlos Camacho, lo tenemos a Alejandro Manzoni y lo tenemos también a otros personajes que fueron fundadores del círculo de periodistas deportivos de Santa Cruz. Por eso yo me remonto a aquella época de la década, estamos hablando de la década de, 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 antes del 50 inclusive, hablamos del 49, 42, 50, porque ya que el 50 ya o el 52 desaparece Radio Electra. Pero sí, yo creo que ahí es una simiente prácticamente de lo que significa el periodismo radial que lógicamente era como información y nada más, ya lo demás, lo que viene, bueno, ya, ya esa historia ya Hugo Salvatierra la ha reflejado naturalmente en su libro que recientemente fue publicado, que de esa manera también ya es parte naturalmente de nuestra historia, de la cual, como decía misma, nosotros somos ya protagonistas también de aquella o de esta tercera época de la radiodifusión de Santa Cruz de la Sierra. Perfecto,
1: un eh, poquito vamos adelantando lo que es la historia, eh, tengo los datos según el texto de Hugo Salvatierra, que por cierto lo hemos estudiado en la universidad, eh, Radio Bigoté en 1957 y sus periodistas Daniel Arteaga de Seguro, Bernardo Silva y el señor Bismarck, eh, nos debemos acordar, junto a Aristóteles Martínez, que ya lo había mencionado, y Javier Vill eh, Fernández Villanueva, eh, eh, da el libro y señala que realizaron la primera transmisión desde de la cancha de agronomía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Don, eh, don Bismar, este, algún comentario acerca de estos datos
3: No, ninguno porque yo no formaba parte en esa época de la radio Yo empecé a hacer radio en febrero del año 1964 en Radio Centenario que fue fundada en homenaje al cuarto centenario de Santa Cruz en 1961 Quizás Bernardo tenga algunos recuerdos, nada más que por algunas iniciativas, pero que no marcan tampoco el inicio del periodismo deportivo radial, todo eso, sino algunas iniciativas. Yo no quiero crear, digamos, un síndrome... De Adán, acá de que fuimos los primeros, pero en realidad fuimos los primeros en la época eh, en que acompañamos a la asociación serio, de fútbol en su desarrollo futbolístico organizadamente.
4: Ah, pero ¿no? vale la pena, ¿no? Vos eh, transmitiste,
3: por ejemplo, por primera vez, ¿no es cierto?, vale una la, selección boliviana que vino de Santa Cruz. Exactamente. Vale, eh. la, vale la pena, por ejemplo, pero sí,
4: digamos, remontarnos a la época que hablaba acá, precisamente, Miguel. Eh, en el 57, evidentemente, yo borraba parte, lógicamente, del, del plantel de Grigotá. Y ahí precisamente se hizo una transmisión desde la Escuela de Agronomía, o los campos de Palermo, si queremos también llamarlo así, en aquella época, donde Javier Fernández accidentalmente aparece, quizás a él le gustaba el fútbol, y tenía algunas condiciones quizás también para relatar un partido de fútbol, pero no pasó, como dice misma, ¿no? no digamos, eh, es parte de la historia pero que ya después ya viene lo, lo serio, digamos, en el periodismo radial deportivo y el relato deportivo en los partidos de, de fútbol. Pero vale la pena nombrarlo a Javier Fernández porque él, si bien transmitió uno o dos, no fue yo creo que no fue más de dos o tres partidos, era un ensayo en realidad que se hacía, yo colaboré ahí con ellos en la parte técnica como operador, como locutor comercial también, y no fue más, yo eso es lo que me recuerdo de aquella época y antes inclusive de Javier Fernández hubo un señor que no recuerdo su nombre pero me recuerdo muy bien el apellido era Durán, que era agrónomo también ahí de, de la escuela de agronomía, era profesional y también él hizo una transmisión entonces son ensayos y nada más, y bueno ya eh, como dicen, los globitos de ensayos se dieron y eso naturalmente que abrió naturalmente, la, la brecha también para que uno después quizás haya tomado ya eh, digamos el camino del relato, pero eso como dice mismo ha sido una iniciativa que vale la pena mencionarla, ¿no? Y que forma ya parte de la historia?
3: también. Pero... Por otra parte, creo que vale la pena mencionar ya como periodismo deportivo. Yo era jugador de primera vez cuando aparece... ...Gual Aparicio.
4: En Vanguard fue a vos,
3: En Vanguard Ready yo jugaba, claro. <risa> y ya él aparece en las canchas adyacentes al estadio... ...que era donde jugaba la primera vez, habiendo canchas. Y tenía su programa Ecos del Deporte. Yo creo que a partir de ahí podemos hablar ya de una aparición... ...de un periodismo deportivo radial... Eh, formal, formal. ¿no? Formal, ¿no? formal, ¿no es cierto? Con... Creo que hacía tres veces claro, a la semana, claro, después Walter, incrementó. Eh... Y eh, después la primera experiencia que vos tuviste relatando por una emergencia, un partido de fútbol, que dio lugar a que después ya aparezca, ¿no es cierto? El trabajo de las transmisiones, sí. que lo vamos a decir más Ahora,
4: adelante. Walter, claro, Walter apareció, nace en su programa en el 59, en Radio Comercio, evidentemente. Eso ya le contaba a Miguel, ha sido un programa de cabina, un, un programa de, de información deportiva. Eh, que salía interdiario, no era diario porque, digamos, no daba más, digamos, a la programación de la radio, porque había en otros espacios, y esto fue precisamente en Radio Comercio, y después Wally, inclusive, trabajó con nosotros, Gigamboro, pero también fue esporádico el paso por esa radio, también estuvo en Radio Centenario, y bueno, ya la, la Ha cumplido de... 50 años eh, eh, el, el, el programa. El eh. programa de Wally es el más antiguo de todos los programas deportivos, él fue el primero que se animó a hacer un programa deportivo y, lógicamente, después vienen ya los otros. Nosotros, en Suceso del Deporte, por ejemplo, es el programa más antiguo, también, después del de Wally en, en programa de cabina y en transmisiones deportivas,
3: que nace ya en el 66, ¿no es
4: cierto?, cuando empezamos en Amoró, precisamente. Con Mismar también hicimos el trabajo en aquella época. Y, bueno, esa, esa es la historia, así, digamos, a... Abuelo de pájaro, ¿no es cierto? Porque sería largo pues enumerar tantas cosas que hemos vivido a través de la radio, pero desde ahí yo creo de esa época, que dice misma, del 59 podemos ya hablar de eso.
2: Y las condiciones técnicas, yo, yo lo compartí este tema con, con don Daniel Arteaga, me recuerdo, para hacer un, un trabajo de investigación aquí en la universidad. Me hablaba de, de la condición técnica, de, de esa primera transmisión con Javier Fernández Villanueva, porque me dice, no no teníamos ni, ni micrófono, así que utilizamos un parlante invertido, me dijo, para poder eh, sacar la, la señal y el cable y un pequeño transmisor y, y, y todo, ¿no? ¿Cuánta diferencia a la condición técnica que se tiene ahora, por ejemplo? ¿no? Hay, una, hay una enorme diferencia de cómo trabajaban ustedes, ¿no? Había que mandar cable incluso hasta, hasta el estadio, la colección de, de, de la transmisión era totalmente diferente a, a lo que se tiene. La pregunta es para que vamos avanzando en este tema. ¿Cuál ha sido el aporte del periodismo deportivo en el surgimiento del fútbol de Santa Cruz? No, porque generalmente es la actividad de la cual el periodista se desenvuelve en el periodismo deportivo, pero relacionado con el fútbol. A ¿Cuál ver... creen ustedes que ha sido ese aporte del periodismo con relación al fútbol? Cuando
3: ya se empieza a transmitir, vos te acordás, Bernardo en el aparece Raúl Polar, un peruano, exjugador de fútbol que terminó jugando en Santa Cruz y se dedicó a actividades comerciales. ...y viajaba a la frontera y llegaba apurado los fines de semana para transmitir fútbol. Uh -huh. Ahí se empezó un poco la cosa. Lo otro, por razones técnicas, no habían cabinas de transmisión, ¿no es cierto? Transmitíamos al borde de la cancha. También ese es otro tema que se dio en los inicios. Pero ya después, eh, cuando empieza a tomar eh, sentido y sabor la transmisión de fútbol... Eh, ...empezamos a organizarnos en equipos periodísticos de trabajo... Y esto nos da la pauta de un campeonato muy bien organizado, el campeonato de la Asociación de Fútbol, que era de ocho equipos, se jugaban dos partidos los sábados y los do, dos los domingos, eh, tenía evidentemente una concurrencia de público extraordinaria, y para la época se jugaba un buen fútbol en Santa Cruz que no era tomado en cuenta a nivel nacional. Producto de ello es que muy pocos jugadores nuestros eran tomados en cuenta en la selección boliviana, porque siempre nos ignoró el centralismo. Esta es la historia, ¿no es cierto?, que ha sufrido Santa Cruz desde su fundación. Por ahí uno que otro jugador que se iba a jugar a la Paz. ¿no? Pero así de oficio, ¿no? Muchos jugadores de Santa Cruz fueron postergados y no fueron tomados en cuenta teniendo tantas capacidades. Yo recuerdo que... Eh, por ejemplo, Germán Parada y Guavirá, si no se hubiera ido a jugar a Universitario de La Paz, no hubiera sido la selección boliviana y era un puntero izquierdo extraordinario. Después ya vienen las transmisiones con las limitaciones técnicas, indudablemente, y viene la participación de Santa Cruz en los campeonatos nacionales Copa Simón Bolívar, que fue lo que le dio eh, fuerza, empuje, y, pero más que todo la identificación regional a los periodistas deportivos de esa camada para poder acompañar un desarrollo futbolístico que obligó también a los cruceños a tener sus propios equipos. Más allá de que vinieron algunos colegas de, del occidente y también se instalaron en Santa Cruz. Pero creo que lo valioso ha sido crear una competencia local, y dejar sentado un precedente, ¿no es cierto?, de que el fútbol de Santa Cruz, desde sus orígenes, desde el primer campeonato nacional que lo logró Oriente Petrolero, hasta todo su desarrollo, Copa Libertadores, etc., fue sustentado muy bien por una generación de periodistas que fue sembrando esta semilla, que creo que es importante hoy, en una visión regional y futurista de nuestro fútbol. Y ahí Bernardo ha tenido una buena historia, indudablemente, es el primero, digamos el primer cruceño que transmite una selección boliviana en Santa Cruz, Bernardo, ¿sí? Cuando no había, no había todavía ningún equipo periodístico formado. Es el primer relator cruceño que transmite una Copa Libertadores de América, ¿sí? El año 72,
4: se jugó,
3: se jugó. cuando se jugó con los ecuatorianos. Es el primer relator cruceño, esto es importante porque es la historia que transmite desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, cuando fue a jugar la selección boliviana, ¿no? Es una buena historia, indudablemente. Marzo del 81. Que, Marzo del 81. Que acompaña a mí, yo tengo también, digamos, la, la posibilidad de decir que he sido el primer periodista cruceño a acreditado a un campeonato mundial de fútbol el 78 en Argentina. Argentina. El primer periodista cruceño que transmite un campeonato mundial de FIFA desde la China en 1985. El primer periodista cruceño que va a Juegos Panamericanos fui a La Habana, ¿no es cierto?, en 1990. Entonces, son parte de una historia que lo lleva uno, junto a otros colegas de la época, a formar parte ya de una generación que no solamente está dedicada a un oficio, sino también a un proyecto de representar al país como nunca antes se lo hacía en eventos internacionales, que creo es lo importante. Acompañamos el desarrollo del fútbol cruceño, concretando la pregunta, hasta donde se pudo, porque después vino la creación de la liga y esta es un, una historia de otras consideraciones para el periodismo deportivo radial de Santa Cruz. ¿no? Perfecto, eh, gracias señor Bisma eh, eh... Es
1: cierto, ¿no?, lo que estaba comentando hasta este momento, eh, el aporte que le da el periodismo deportivo y lo que le dio, ¿no?, desde aquella temporada, lo que comenta. Eh, una consulta para el señor Bernardo Silva. Eh, tengo los datos yo el 10 de abril de 1966, ya lo había argumentado usted, señor Bismarck, pero un poquito más hablar, ¿no?, de lo que es sucesos del deporte. Estamos hablando de nuestra micrófono que es uno de los eh, programas deportivos eh, que tiene vigencia hasta este momento, desde, desde aquella temporada del 10 de abril de 1966, don Bernardo.
4: Bueno, en realidad este, lo de suceso del deporte, claro, nace en 66. Antes ya yo hacía eh, periodismo deportivo, 62, por ejemplo, cuando mi colega Paricio se va a Panamá a hacer un curso, él era militar. Y bueno, él eh, me dice, me, me consultó si yo podía hacerle el programa mientras él estaba ausente y ahí fue donde comencé a hacer ya el periodismo deportivo a través de su programa de, de Wally -E. yo nunca trabajé con Wally, -E, Aparicio eso quiero aclararlo, nunca trabajé con él pero sí, le hice su programa en, en su momento lo hice por espacio de un año, casi dos años ¿no es cierto? entonces eh, eh, ahí, ahí, ahí precisamente no nace ya, digamos, mi apego más no a la cuestión de, de, digamos, del periodismo deportivo y, y claro, en el 66 ya en Amoró, ya comenzamos a hacer nosotros ya ya yo, eh, Fundo Suceso el Deporte y me convierto en un productor independiente en ¿No? realidad que, creo que en esa época creo que fue uno de los primeros productores independientes allá a, a buscar la publicidad y comenzar a hacer el programa. Después Bismarck también se acopló naturalmente con nosotros. Ella eh, Durán, Delf Olimpia, etcétera, etcétera, toda la gente ya de aquella camada, ¿no es cierto?, de la década del 60, que realmente ha sido lo, lo, para mí ha sido la, lo más importante la época de oro, cuando pues empezamos, empezamos, pero empezamos bien, en la realidad. Y como decía Bismarck. Y yo creo que nadie puede negar en este momento de, lo, de los dirigentes del fútbol de la década del 60, 70, 80 el gran apoyo que le dio el periodismo deportivo y la radio, difusión, el relato deportivo a nuestros equipos. Si alguien niega eso, bueno, sería un desconocido con el, el trabajo de nosotros y de toda la gente que nos acompañó porque no había televisión en aquella época. hace las radios ahí y bueno, y fue el apoyo más importante que tuvo el fútbol. Indudablemente, ojalá que dentro... No le he leído todavía el libro de Choco Rivero, simplemente lo he ojeado, entonces no sé si habrá ahí incluido realmente esta parte ¿no? que tiene que ver con el, con el trabajo de la radio dentro del apoyo al fútbol, ojalá que esté, ojalá de que no haya habido una omisión, no sé si misma ya lo ha leído...
3: Eh... sí claro que ¿No? lo leí. yo he Entonces... hecho el prólogo además la, la revisión no, el prólogo lo, lo he leído el prólogo. Hay, hay una mención nada más no pero no es el tema del libro digamos escribir historias sectoriales porque no es el tema del libro no pero se de menciona todas manera, claro se menciona sí 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 no no se, y vos estás mencionado también ahí como uno de los precursores del periodismo deportivo de Santa Cruz porque esto de que alguien dijo algo el 57 el 58 es bueno como referencia pero yo creo que el trabajo la sostenibilidad y ahora lo que se hace en el periodismo deportivo es verdaderamente valioso realmente valioso porque eh, las condiciones técnicas están dadas ahora y no las tuvimos nosotros en los inicios, las condiciones económicas hay que lucharlas ahora nosotros no teníamos condiciones económicas vos te acordás que más allá de alambre de púas el gaucho y lotería nacional no podíamos sobrevivir pues no había más anunciadores y era lo que, ¿cuánto nos va a pagar don Eric que Le voy a pagar 50 pesos, 100 pesos, no sé cuánto. En ese... <risa> lo que querían nos pagaban. Claro. Y de eso realmente nosotros no vivíamos del relato, era como otro, ahora padre. se puede más o menos vivir, tener una empresa de producción para hacerlo. Era puro afición. Yo vivía de locutor de radio y de radio, o de periodista de la crónica, más que de eh, relator deportivo. Entonces costó. Ahora felizmente se ha diversificado, claro, es una... Eh, una región de un, de un emporio económico Santa Cruz, se pueden conseguir ayudas, apoyo. La dirigencia nos ayudaba mucho en su momento también, cuando ya vieron la necesidad de sustentar un periodismo deportivo propio y regional, que esto es importante, hago énfasis porque evidentemente nada mejor que el de la región va a defender a la región, porque también el fútbol ha sufrido también muchos traspiés a nivel nacional, ¿no es cierto?, de malos arbitrajes, de malas programaciones, de un montón de cosas que nosotros las hemos sabido defender con la camiseta de Santa Cruz bien puesta. Yo quiero hacerle una pregunta a los dos, ¿qué significó Pelé, por ejemplo, cuando vino aquí a, a
2: Santa Cruz, no? campeón del mundo del 70 con, con Brasil, viene aquí para jugar con Oriente Petrolero? ¿Qué significó para ustedes, relatores, en esa época, eh, relatarle a todo el pueblo cruceño la presencia del rey aquí en Santa Cruz?
4: Todo un acontecimiento, ¿no? En realidad, traerlo al rey Pelé, que en realidad fuimos nosotros de, del círculo Bismar, estaba de presidente del círculo deportivo y bueno hicimos un convenio con un empresario de aquella época que lo traía no es cierto pero logramos realmente presentarlo al pueblo de Santa Cruz eh, con un lleno completo no es cierto del estadio mayo de ¿no? entonces imagínate vos, esa fue una una gran oportunidad no es cierto de, de conocerlo personalmente, yo por lo menos fui la primera vez que lo vi al Rey Pelé, tuvimos la oportunidad de entrechar la mano con él, sacarnos fotos etcétera, sí. etcétera, etcétera yo me recuerdo en, en, el
2: en el Hotel Cortés sí, Hotel Corre, sí, sí cliente, yo, gente, claro. muy chico estaba ahí, yo claro, claro.
4: Fidel Fernando está precisamente con ¿Tenemos William ahí, tenemos fotos, con
3: Pelé ahora, en cuanto al relato de ese partido, para Viva si Memorable, igual para Bimba, para Bimba <risa> relató
4: un primer tiempo y yo relaté en el segundo, algo así, pero los dos relatamos ese partido nos compartimos el relato, y bueno yo relaté, por ejemplo, me recuerdo bien, el penal que barró Pelé. Fue ¿No, cierto? ¿No es cierto? Lo barró entonces, y mismo relató también ese partido.
3: Ahora, claro, eh, fue una emoción muy, muy especial, una sensación grande eh, para la gente también. Porque en ese momento el 71, Pelé era la mejor figura de la historia del fútbol mundial, de lejos. ¿No es cierto? Entonces acercarse a este jugador, hacerse una foto, que tuvimos algunas anécdotas, por ejemplo, en el Hotel Cortés, él se alojó. Y antes de despedirse, sacó unos billetes, de los billetes más grandes, era 100 bolivianos, uh -huh. pero el billete más grande, y le puso, su firma de él era Pelé, uh -huh. y se la regaló al, al garzón que lo atendía. No Tenía cosas interesantes Pelé. Pero claro, ahora hay otras figuras en el fútbol, difundidas. Eh, ...la polémica entre Pelé y Maradona, a muchos les gustará Maradona porque nunca lo vieron jugar a Pelé... ...pero en ese momento el acontecimiento, por las circunstancia era indudablemente Pelé... ...como si en ese momento hubiera venido Cantinflas a Bolivia en otro ámbito humorístico, por ejemplo... ...ahora hablan miles de humoristas, pero en ese momento eran las figuras
4: excluyentes... Ahora, el, de la santo, Bíbar, el santo Vimar, el santo era el mejor equipo del mundo, del mundo en esa época, claro. el, el mejor equipo del mundo... ¿eh? Con, con, con Pelé, con Pepe y un montón de figuras que tenía. Además uno iba a ver el Santos para ver goles. Cejas el arquero te quedó. Claro. Argentina, sí, la selección argentina.
3: Iba a ver goles, ¿cuánto quedó? 4 a 3 aquí. un bonito partido. En todas partes era 5 a 2, 4 a 2, el Santos era verdaderamente un fútbol de alto nivel ofensivo, ¿no? Que era otra, otro el planteamiento también que se hacía. Ahora, Muchos
4: dicen de que el, eh, el penal, porque quiso los errores de del penal, no. pero no, no, no le salió.
3: No, hay otra explicación que se dio después, que eh, también hay que tomar en cuenta como redactor, que nosotros lo vivimos y no lo tomamos en cuenta. Eh, fíjate que la tribuna de preferencia se había caído en el mes de febrero, ¿no es cierto?, y la recortaron arriba para después hacer el techo que es hoy, que conocemos hoy. Entonces le tocó patear el penal en el arco que da espaldas a la Avenida Ejército Nacional. Y el viento de Santa Cruz, que tiene una orientación normal de noroeste, ¿no es cierto? Uh -huh. Parece que él quiso picarle la pelota y ponerla en el ángulo y el viento se la levantó. Uh -huh. Esa fue la explicación que dio el profesor Macei, su preparador uh -huh. físico, cuando se le preguntó por qué Pelé Porque era increíble para nosotros que Pelé está errando un penal cuando es lo más humano, ¿no es cierto? Entonces él hizo la explicación del viento.
2: Bueno, Gary, parece que. Uno se, se distrae escuchando la, la historia del periodismo deportivo. Como vos lo decías, pues hemos, hemos ya transitado sobre un camino hecho y, y yo creo que hay una responsabilidad también de, de mantener lo que se hizo porque después de nosotros tienen que venir otros también para continuar esta pega.
0: Claro. Y, y poner la firma que van a aparecer otros, ¿no? Donde hay uno hay otro. Eso es, es, es normal. Pero eh, yo creo que nosotros eh, hemos... esta historia nosotros... Eh, para la gente la hemos escuchado y yo las la sé, las historias que has contado la, las conozco porque... Algunas veces dice que la aumenta y otras le quitan, ¿no? A veces le aumentan y le quitan, pero pero eso es lo, creo que eso es lo mágico que tiene el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz, digamos. Que podemos ir a sentarnos en una mesa y eh, compartir eh, un café, un vino o lo que fuese y ponerse a hablar de, de tantas y tantas anécdotas que estos periodistas suman, ¿no? Este, ha habido un, un comentario este que ha sido hasta árbitro y lo corretearon en una moto para que te dé te cuenta, él fue limpiamente. Ahora, este, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad en relación a que eh, el deporte de ayer no es el mismo de hoy en influencia. El Santa Cruz es, un, es una plaza importante en muchas disciplinas. Y en el fútbol eh, tiene un predominio impresionante por la cantidad de jugadores que aporta a todos los, los clubes. Eh, lo que nos, yo veo a lo largo del tiempo, y que a ellos les costó muchísimo, fue eh, poder poner la voz de Santa Cruz en eh, escena nacional. Y nosotros este, tenemos, creo, esa responsabilidad. ¿Qué es lo que yo veo eh, desde mi criterio que puede estar errado? Eh, el hecho de que tenemos que vencer los cruceños y principalmente la prensa deportiva cruceña, el temor a caerles mal a los del occidente. Es decir, tenemos derecho a decir lo que nosotros creemos y tenemos derecho a pelear por lo que nosotros consideramos que es justo. Durante mucho tiempo, yo me acuerdo del año 85, aquí se fue la eliminatoria. Hubo un... yo era chico. La primera vez yo tuve un credencial, tenía 10 años, y yo tiraba los cables a Maldonado, Orlando Maldonado, él era el voz de, voz de campo y yo tiraba los cables en, en esa eliminación eh, que se jugó aquí. Y yo recuerdo toda la crisis que hubo de parte del de, eh, periodismo eh, paseño principalmente en relación a la traída de esa selección para que juegue aquí. Ha pasado el tiempo, ha, 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 han pasado muchas cosas, no fue como siempre, no, no fue ni mejor ni peor, no fue como siempre y como que a lo largo del tiempo, por ponerte solo un ejemplo, el periodismo deportivo cruceño no se ha atrevido a disputarle lo que ellos se atrevieron en un momento. O sea, esta generación no se ha atrevido y hemos salido hasta defensores de altura, defensores de todos los periodistas cruceños. Yo un día eh, en La Paz, en un panel, le decía, a mí me cuesta 500 dólares venir aquí a transmitir un partido, a vos te cuesta 5 pesos lo que cuesta el taxi de tu casa al estadio. Entonces, ¿por qué no voy a pelear por esto, pues? desde un punto de vista eh, económico para poder estar en la escena porque la escena del, del, del fútbol es la eliminatoria ahí vos lo ves a todos los, los relatores y comentaristas de todas partes y ahí podés hacer vínculo para tratar de eh, eh, levantar nivel y demás cosas y la otra parte tenés derecho pues, porque si vos peleás este, eh, igualdad en este país y nosotros siempre hemos hablado de que eh, debemos ser honestos en el, en, el, en el trato de la información, porque no tenés derecho a pedir ese tipo de cosas? Yo creo que esa es la asignatura pendiente que en un momento esta generación luchó y acompañó a un dirigente cruceño que después fue catalogado de todo hasta de plata, como Don Edgar Peña pero hubo un grupo de periodistas que sustentó esa generación del 85, que es precisamente la que, la que venía desde finales del 60 hasta ese, a mediados del 80, fue la que logró que aquí se tenga una eliminatoria. Por ponerte un ejemplo, nosotros hemos ido a lo largo del tiempo perdiendo esa, no sé si el ojo de tigre o la garra, no sé cómo decirlo, ¿no? pero para atrevernos a decirle al país nuestra verdad. Nosotros tenemos derecho, por poner un ejemplo, a pelear por la eliminatoria. Que se juegue aquí. ¿Por qué no se puede jugar aquí? Si nos va igual. Si el tema no es dónde jugar, sino cómo jugar, ¿no? Entonces. Yo creo que esa es la asignatura y ese es el gran reto que tiene esta generación actual.
3: Es placer, Gary, que diga esto porque evidentemente eh, se jugó una eliminatoria en Santa Cruz contra Paraguay contra Brasil, no fue de lo mejor. Pero fue un inicio también de mostrar internacionalmente el grado de competencia que tenía la región como parte del país. Se empató con Brasil 1-1 en, en el Morumbí. En el Morumbí, sí. Y aquí se empató con Paraguay. Con Paraguay. Con Paraguay. Pero creo que, eh, a ver, hay dos aspectos, uno de orden mental y otro de orden material, que hay que poner en la mesa. El de orden mental, decir, por lo menos hasta ayer o hasta hoy, si quieren, que la selección juegue en Santa Cruz es el complejo del separatismo y de no querer al país. Hay que vencer eso. O Santa Cruz es Bolivia o no es Bolivia, compañeros. Esto hay que ponerlo bien claro. ¿Tiene o no tiene derecho Santa Cruz de que juegue la selección? El otro argumento que es cuestión de tiempo y de, de una inversión adecuada, que no es importante, es el de escenario. Sin ninguna duda, el mejor escenario del país, y eso no, no hay que ser ciego, lo que hemos ido a transmitir, a ver, a esto es el estadio Hernando Siles de la Paz. ¿Se puede o no se puede mejorar este estadio? Se lo puede mejorar. Ya está el proyecto de eliminar las piscinas que ya no cumplen ninguna función y otras cosas más al otro lado, y hacer un buen estadio y luchar porque la selección juegue acá y juegue desarrollando un nivel competitivo de la gente que está en esas condiciones en el exterior y que trasladada a la altura nos rinde este es un tema científico que lo podemos discutir, lo podemos debatir, es cierto ¿Ah? porque si es solo el tema de la altura el que va a acompañar a la selección para una clasificación nosotros en cuatro eliminatorias seguidas después de Estados Unidos 94 no hemos clasificado y en la última el aliado de la altura, no es cierto nos ha dejado con 15 puntos en la altura hemos perdido 13 puntos y con 28 puntos estuviéramos terceros en la tabla en este momento.
2: Clasificado, hermano, por supuesto. Entonces,
3: hay muchas razones para enfocar sin enojarse, sin agraviar y diciéndoles que no nos sigan insultando de separatistas, de... De lo que siempre nos dijeron, ¿no? ¿Ah? Que no, que tenemos el derecho. Santa Cruz es la principal ciudad del país, la que tiene mejor hotelería, la que tiene mejor sistema de comunicación. Todo lo tiene Santa Cruz con respecto al resto del país. Más población. En La Paz usted cobra 20 pesos, la Popular aquí cobra 50, 100 y la gente va a ir a ver a la Selección. También la razón económica es otro de los aspectos, no es cierto, que puede pesar. En una lucha hay que lucharla, ¿eh? Va a pero, ser difícil que suelten la teta, como decimos los campos, así así ¿no? la mamadera. pero hay que lucharla, yo Allá. creo que
2: estamos aquí. Pero es un tema siempre que, que lo tocamos con los colegas ¿no? eh, de, de La Paz, ellos, ellos viven de, del fútbol, pero aparte del fútbol, ellos viven de lo que el Estado puede darles como financiamiento de las transmisiones. Uno escucha las transmisiones de radio, los colegas de, de La Paz, que el ministerio, que el otro ministerio, que el otro, el otro, el otro. ¿Cómo pues van a querer largar todo eso si, si para ellos está fácil el asunto de, de la actividad de, del, del periodismo deportivo? Así que eh, es un tema... Yo creo que se va a acabar si sí, con esto de que ya los estudios científicos han determinado ya de que a más de 2.700 metros no se puede tener una actividad del fútbol si es que no se hace con 15 días de adaptación o aclimatación en el tema de del altitud. ¿no? Ese es un
3: tema científico. Y el otro que es de consideración sociocultural, si ustedes quieren. Ya el tema de regionalista que no vienen ya no viene al caso, porque lo que más aportan a la selección son los cruceños. Me siento orgulloso como cruceño que la mayoría sean cruceños, que el presidente de la federación, que no sé si lo está haciendo bien o mal, es problema de ustedes, sea cruceño y que el cuerpo técnico sea cruceño. Está bien, quiere decir que hay un gran aporte de Santa Cruz en este aspecto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos todos los derechos adquiridos para ser sede, casa de nuestra selección. Y ahí está la cosa, ¿no es cierto?, para caminar con pie firme.
1: Perfecto, eh, licenciado Fernando, hemos escuchado la primera generación del periodismo deportivo eh, y esta última generación que ya está compuesto por don Gary Áñez, eh, el licenciado Fernando Silva y no, de seguro, y mi persona que también estamos empezando los primeros años en el periodismo deportivo eh, una consulta para ambos quizás, eh, para las dos generaciones para el señor Gary Áñez, para Bernardo Silva y eh, para el señor Bismarck-Reyler eh, ¿qué relación existe ahora entre el periodismo cruceño ...y el periodismo eh, del, exterior, del interior... Eh, ...Dongari... ...¿cuál es la relación?... ...hay una relación estrecha... Eh... La de los prietos abrazos a la distancia.
3: <risa> no. no, yo creo que es buena, Gary, ¿no? Es una es decir, buena relación. La de sí. ahora es, es buena y mejor que la de antes. Por lo menos con Bernardo hicimos buenas relaciones con el periodismo paseño, por esto de los intercambios, ¿no es cierto?, que forzaba a que se le brinde la transmisión de acá, o a veces en Copa Libertadores. Eso, Eso mejoró. Es, ese
0: saludo yo recuerdo en las transmisiones de los Duplex famosos.
3: Exactamente. Eso mejoró la relación <risa> Prieto, y fue abrazo. superando viejas historias de regionalismo. <risa> que en la medida en que el periodismo deportivo Santa Cruz creció y se desarrolló, ahora mucho más con ustedes, ¿no es cierto?, va a superar estas taras que no fueron otra cosa. Yo creo que ahí... También no le interesaba al periodismo, al periodismo andino del occidente que se desarrolle Santa Cruz el periodismo, ¿no?
0: Es verdad, pero yo creo que cambió Santa Cruz. Si uno analiza el lugar donde más paseños hay después de la paz de Santa Cruz, el lugar donde más orureños hay después, de la, paz después de de la paz de Santa Cruz. Y el claro. <risa> después de Oruro es, es, es Santa Cruz. Entonces... Aquí en una encuesta que sacó el deber hace unos cinco años, seis años, que sacó unos estudios, la tercera fuerza de hinchada era Bolívar, pues, ¿no?
3: En Santa Cruz. En Santa Cruz. Y la cuarta debe ser Wilterman.
0: Claro. Por los cochabambinos. No, entonces uno, uno tiene eh, que darse cuenta de, del, del público que, que giró, pues, que cambió, ¿no? De, de la ciudad de 50.000 habitantes a 1.600.000, hay una, una enormidad de gente que ha venido de afuera para. Para asentarse, para vivir y son hinchas lógicamente de sus equipos. Pues. Así
3: es, como complemento en este asunto del campeonato de la liga, se ha dado la feliz circunstancia en el país, digo yo, de haber una mejor consideración al, al fútbol de Santa Cruz, porque ha sido, se ha desarrollado, es competitivo y más respeto también, porque la permanente pugna, ¿no es cierto?, y competencia ha permitido que se acepte ya como una realidad el fútbol cruceño. Eso es bueno también. Antes no formábamos parte de la Copa Simón Bolívar cuando no había Liga. Y ahí, Entonces no existíamos en el mapa
0: futbolístico. Y ¿no hay, hay, otro aspecto, ¿Ah? hay otro aspecto hay otro aspecto que cambia en los últimos años en relación para, por el tema del relacionamiento con los colegas del, del, del interior. Y es el hecho de que eh, la única forma de volar en un momento era través de una línea cruceña. Entonces, este cuando esta línea hace una copa, todos estos periodistas empiezan a buscar la posibilidad de vínculo para un tema comercial con la línea, que la única que volaba. Ahora ellos... Entonces, ahí ahí se hace un, o, o, otra, otro factor de relacionamiento que le permite a uno relatarle partidos a ellos y que ellos le relaten partidos a uno, digamos, que, que creo que ese es un punto importante que se da en los últimos cuatro años, cinco años.
3: Hay, hay temas que yo quizás analicé y compartí un poco con los colegas periodistas del occidente, que es el hecho de que ellos eh, respetan al deportista cruceño de representación, de nivel. Yo voy a poner un ejemplo y Bernardo lo va a compartir. El primer ídolo nacional cruceño deportivo que realmente se impuso en el occidente William. fue Willy sin ninguna duda. En la canción, Gladys Moreno, ¿no es cierto?, y después ya vinieron los intercambios y han aparecido los Echeverry, los Platini, etcétera, etcétera, Carlos Jiménez. Entonces se da ya un respeto porque saben que aquí salen también las figuras nacionales que internacionalmente representan al país y son las que le Ni se diga Tawichi, digamos que desde su momento hasta ahora ha sido la figura emblemática del fútbol de menores internacionalmente. Eso ha ayudado bastante para superar el tema de las taras del regionalismo y de eh, eliminar en la consideración a Santa Cruz para una toma de decisiones
2: ¿no? ya que estamos hablando de, de la actualidad del periodismo deportivo yo quiero poner en el tapete algo que, que siempre lo he comentado y lo he criticado y es la usurpación de funciones que hacen otros colegas que hacen otra actividad de periodismo al margen del periodismo deportivo el de crónica roja hace periodismo deportivo el de sociales hace periodismo deportivo el de noticias hace periodismo deportivo. La que barre hace periodismo deportivo. Y, y eso a veces devalúa el trabajo que con esfuerzo hacemos nosotros porque nos dedicamos a esta actividad y nos meten después en toda la, la misma bolsa que los periodistas deportivos. Uno sabe qué es el presentador de noticias de tal canal o el lector de noticias de, ta, de tal radio. Todo mundo hace un usufructo eh, y manoseo de lo que nosotros hacemos como profesión. Y ya todos entramos en la misma bolsa. Yo Hay lo pongo del tapete este tema,
3: ¿no? Hay una distorsión, estoy de acuerdo. Ahí, claro, el, el periodista que está identificado con una actividad eh, se hace respetar por sí mismo también, no solamente por la información, sino que eh, yo creo que un periodista que no tiene opinión no es periodista. Si ustedes la tienen. Decir, lo que pasa es que algunos medios están distorsionando. Hasta se traen maricones para escarbarle la, la vida privada a las chicas de Santa Cruz. Bueno,
4: eh, ahora, eh, hablando de. Hablando de, pero claro, no es así. Pero no es así.
3: ¿Ah? ah, miren cómo se ríen, claro. Es que alguien lo tiene que decir. Sí, es verdad. A ver, no vaya a ser que aparezca de subsecretario de algo en este gobierno, sí, ¿no es cierto? Bueno. Para la unidad nacional. Claro,
4: pues, a y, ese que y, con, y con perrito y todo, ¿no?
3: <risa>
4: bueno, hablando de este tema, eh, aplicando el lenguaje. <risa> Aplicando un lenguaje a nivel internacional, yo los llamo a aquellos eh, reporteros, incluso si a por aquí de o alguna, no sé. Yo les llamo los paparazzi, los paparazzi realmente que se meten, ¿no es cierto?, donde no deben meterse. ¿Cuántos casos no hemos tenido? Los problemas que ha tenido el fútbol, los clubes de, de la liga en Santa Cruz, particularmente que es el tema que dominamos, lo han creado los paparazzi precisamente. De Unitel, de la Red uno, de la, de todos, ¿no? Los que no hacen periodismo deportivo, pero que se meten. ¿Pero qué, qué pasa? Porque se lo permiten, se lo admiten y lo fomentan los propios dirigentes de nuestro fútbol, permitiéndoles el ingreso, por ejemplo, al estadio. Ni nosotros que tenemos el credencial, que nos acredite estar en el campo de fútbol para cubrir la información, hacer entrevistas, a veces no se nos permite porque nosotros respetamos la regla del fútbol. La respetamos la regla que establece el fútbol en el campo deportivo. Entonces, pero ellos yo no sé de dónde se consiguen, ¿no es cierto?, las entradas, claro, se las dan los clubes y penetran, ¿no es cierto?, como decía Bismar, programas musicales, programas de, de, de la farándula, policiales, etcétera, clubes, policiales, policiales, todo, entonces, ellos, y después se quejan, Ya a mí se, han, se me han quejado varios dirigentes, ¿cómo ustedes en el círculo permiten? Un momentito.
3: Es un champurreo, como decimos, claro, común. Claro. ¿verdad?
4: Un momentito, el círculo no tiene nada que ver nada con que la ver, gente de, del, del sindicato o de la federación de la prensa. Porque ellos son afiliados al sindicato de la prensa, entiendo, o a la federación de la prensa. Entonces, eso es lo que le está haciendo daño, precisamente, a este trabajo. Ahora, a nivel nacional, cuando hablábamos de la relación, que yo, yo digo que es buena, pero parcialmente, con algunos periodistas. Yo, por ejemplo, tengo una buena relación con Quique Rivera, la tengo con Juan Carlos Costa, y por ahí con otro periodista más. Eh, pero hay otros que están distorsionando la, la, la profesión en La Paz, especialmente a través de la televisión, que realmente le están haciendo mucho daño. Y mismo sabe a quién me refiero, ¿no es cierto? Uh -huh. Un periodista que le hace mucho daño y que se oculta notamente a través del micrófono para decir cosas que no son ciertas y que se ha puesto la camiseta realmente, ¿no es cierto?, de, del periodismo eh, paseño, pero ese, ese paseño realmente, ese periodismo dañino. paseño dañino. Mercenario. ¿no? es Dañino realmente. Entonces, eso es lo que le está haciendo daño. Y también en La Paz, lógicamente, la dirigencia no hace absolutamente nada porque dice lo que quieren, y no es uno, son varios de estos, pero creo, para felicidad nuestra que la mayoría, la mayoría tiene buenas relaciones con nosotros los cruceños, a través del periodismo deportivo, y eso frena de alguna manera yo cuando una vez yo, les comento esto así rápidamente, Quique Rivera había un tema de, del problema de fútbol, Santa Cruz La Paz era, no me recuerdo bien el tema yo defendí a través de radio e hicimos un contacto a nivel, a nivel nacional y Quique estaba escuchando a La Paz, cuando él viene a Santa Cruz ...dijo una cosa y cuando fue allá dijo otra... ...yo se le hizo notar cuando volvió a Santa Cruz... ...porque él siempre viene, es el único periodista que viene... ...viene y va, y, eh, viene a relatar partidos... ...quique le dije, bueno tenías razón en esto y en esto... ...se lo dije, ahí... ...extra micrófono, porque digo antes de, del partido y conversamos... ...me gustó porque después... ...en la siguiente jornada... ...en la previa de un partido... ...él manifestó y dijo, estuve con el maestro... ...así lo dijo de sus palabras... ...con el maestro Bernardo Silva... ...y él me replicó y me dijo esto... ...y me, me, me reteó... Lo dijo, y la verdad yo se lo dije así, y felizmente para él quizás no fue al aire, pero me gustó que él haya reconocido, ¿no es cierto?, que yo estaba en lo cierto, y lo equivocado que estaban en ellos, lo reconoció, y él inclusive apoyó naturalmente la postura que había adoptado en su momento sobre este problema, el periodismo cruceño. Y de ahí, por pues, eso nace la buena relación que tenemos con esta gente, precisamente por todos estos problemas que surgen, pero que en el momento, felizmente nosotros lo hemos podido
3: aplacar. Sí, es bueno, la relación siempre es buena. Yo siempre tuve buena relación cuando estaba en actividad con los hermanos de Chavarría, que son eh, referentes importantes en el fútbol nacional, indudablemente, con Renan López de Cochabamba, otro referente importante también. Siempre es bueno y también a través del diálogo extramicrófono también, carearse un poco, que hace falta. ¿no? Ahora el otro creo que es bueno, creo que ya estamos cerrando, eh, por lo menos a mí la preocupación que yo tengo ya desde la la actividad del periodismo deportivo, pero vale por ustedes, eh, se ha creado un, un clima de violencia que es propio del país en este momento y el tema de las hinchadas, ¿no? yo creo que esto hay que tratarlo con absoluta seriedad, con la mayor cordura posible, porque no sería nada, siempre lo predicamos cuando empezaron las hinchadas a salir, la primera hinchada que también tuvo sus bravos fue la de destroyer ¿verdad? que contra el árbitro, contra fulano, me engano, no, eso hay que parar, ¿no? Y no es posible que a veces algunos despelotes que hacen unos hinchas resulten elogiados por algún periodista. Yo recuerdo hace unos meses atrás, no sé qué cartel público gigantografía apareció de Oriente y vi en un canal de, de televisión un periodista elogiando la genialidad del hincha de Oriente, no, se puede, el humor, manejarlo, pero no ofender la dignidad de las personas, porque... Un insulto. Un insulto. porque cuando pierdes el equipo de alguien se siente muy lesionado, muy dolido, y cargarlo más encima, y que haya periodismo, ¿no es cierto?, que esté caldeando más, me parece que no se está contribuyendo a que el fútbol sea una manifestación social y una expresión regional, ¿no es cierto?, de representación. Creo que esto es bueno, hay ahora eh, problemas de de drogadicción, de borracheras en las tribunas, que antes no habían, hoy se da más que nunca, deben extremarse los cuidados policiales y todas estas cosas, porque tiene una suerte aquí Oriente y Blooming que están llenando los estadios, pero cuidado. De que deje de ir la gente porque se va a cobardar de todos estos despelotes de algunos hinchas, ¿no es cierto? Que si resultan elogiados se van a sentir los dueños de Santa Cruz, como viene ocurriendo, con algunos que hasta ya de mercenarios se están disfrazando últimamente, ¿no?
1: Perfecto. Eh, prácticamente estamos llegando al cierre ya de este... Segmento de deportes, eh, de seguro falta mucho tiempo por hablar, eh, es bastante el tema Una pregunta y vamos respondiendo corto por favor por el tema del tiempo eh, Vamos a ir respondiendo todo, ¿listo? Bueno, empezamos por eh, el señor Bernardo Silva ¿Por qué se hacía eh, periodismo? O sea, ¿cómo hacían el periodismo deportivo antes? ¿Cómo eh, se está viendo ahora en la actualidad con la tecnología, todo esto, señor Bernardo?
4: Bueno, Ya lo hemos dicho creo a través de, de, de la conversación inicial ya lo dijimos, eh, la, la forma, digamos, precaria que hemos comenzado a hacer, pero sí que la voluntad y el esfuerzo que tuvimos todos para hacer periodismo deportivo, hemos conseguido el éxito y el objetivo. No podemos comparar la tecnología que ustedes tienen ahora, ¿no es cierto?, para lograr, digamos, el éxito, pero sí nos adecuamos a la época y supimos hacer también nosotros la tecnología, porque es verdad, la hemos hecho la tecnología, nos hemos inventado, realmente había gente muy, muy, digamos, muy eh, hábil. Para, para hacer eh, preamplificadores, para hacer, digamos, este micrófonos eh, inalámbricos, si ustedes quieren. Tanta cosa que se inventó en realidad. Ah. Hemos tenido técnicos, realmente yo, yo los envidio y los admiro. Yo he tenido dos, por ejemplo, vos te acordás de, de, de Bigotazo. Bigotazo, claro, un muchacho, José Castro, no. mi, José Castro, un muchacho que, que aprendió, igual que los nosotros, como a Golpe y porrazo. yo les digo, no me van a creer, yo tengo un fonbatch. Que me lo hizo José Castro hace casi 40 años no. ahí está no, no, no me lo deja mentir, lo seguimos utilizando porque funciona mejor que lo que tiene cualquier emisora porque nosotros tenemos en nuestros contactos a nivel nacional e internacional con una claridad absoluta, entonces es ser una inventiva una creación propia entonces a falta digamos de la tecnología que no existía, nosotros también la inventamos la, la tecnología
0: acá... primera maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana Santa Cruz y la Radio, una, una sola, sola historia. historia.